0: 2018 keväällä, minulla oli neljä kuukautta työsuhdetta jäljellä, niin siinä ajassa mä kirjoitin yhden 500-sivuisen kirjan, Tää. jonka neljäs kuukaudessa. <tot- pion> <tot- pion> <tot- pion>
1: Äänialto Liike, musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Ääniaalto Liike on synkoppilehden päätoimittajan puheohjelma sekä tiede- että fiilispohjalta. Tuossa istuu Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi. Tuossa istuu Konsta Harrinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ. Ja tänään meillä on vieraana Lassilehtonen filosofian tohtori ja
0: tutkija. Tervetuloa Lasse. Kiitos. Mukavaa, että olet täällä. Miten sulla menee? No kiitos, oikein hyvin. Mulla alkoi tuossa just mun projekti itse viime kuussa eli syyskuussa. Ja se on ollut hyvä päästä aloittaa nyt, että minähän varsinaisesti niin kuin pitkästä aikaa nyt taas Helsingin yliopistolla. Okei, sä oot ollut välissä siis
2: monessakin paikassa, muun muassa Tokion yliopistolla käsittääkseni postdoc-tutkijana ja niin kuin ympäri, ympäri maailmaa. Tämän jakson tarkoituksena on paneutua itse vähän just siihen, että mikä teki susta sut ja miten se päädyit akateemiselle uralle ja nimenomaan musiikkitieteen tieteen kautta vielä. Niin mistä tämä mistä kaikki niin kuin lähti liikkeelle? Varmaankin yliopistoon hakeutumisesta, mutta sähän, sähän mun käsittääkseni
0: sun pääaine ei ollut musiikkitiede missään vaiheessa. No ei, itse asiassa ei alun perin ollut. Et mulla on ehkä sikelle niin musiikkitieteilijänä vähän poikkeuksellinen tausta, että, tai ei välttämättä poikkeuksellinen sikelle, mikä on tyypillistä on se, että mulla oli siis pitkä musiikin harrastamisen tausta kyllä enimmäkseen klassisen musiikin parissa, ja jopa siis harkitsin aikoinaan muusikon uraa, ja on nyt ehkä on semmoinen, mikä on ihan tyypillinen tarina musiikkitieteilijälle. Vanha vitsihän, huono vitsi on se, että musiikkitieteilijät on epäonnistuneita muusikoita. <tum> se ei toki ihan näin ole. <tum> Mutta siis siis itse asiassa niin kun yliopistolle tulin alun perin opiskelemaan Japanin tutkimusta, tai se just silloin muuttu Itä-Asian tutkimukseksi virallisesti, koska mä olin silloin lukioikaisena kiinnostunut Japanin kirjallisuudesta, ja sitä kautta sit päätin, että haluan opiskella Japanin kieltä ja kulttuuria pääaineena. Mistä se rakkaus siihen Japaniin on syntynyt alun perin? Se oli siis, itse asiassa mun tapauksessa se oli, No tavallaan tosi spesifi, eli siis ihan yksi tietty romaani, eli uh, Jinichiro Tanizakin makiokan sisarukset, eli Sasame-yuki, jota siis mä pidin jotenkin vaan niin kauniina, kun sen siis muuten niin kuin lukioikäisenä kirjallisuudesta innostuneena, niin sattumalta löysin. Jotenkin sieltä kautta heräsi siis semmoinen hyvin jotenkin niin kuin syvällinen kiinnostus Japania kohtaan. Tai sanotaanko, että ehkä siinä kohtaa siis syvä kiinnostus, mutta mun mielessä ehkä pinnallinen kiinnostus, sikäli ettei mulla ollut mitään, oikeasti ennakkotietoja juurikaan Japanista. Toki siis samalla sit täytyy jotenkin muistaa se, että ehkä mun nyt oli ollut pitkään jollain tavalla myönteinen kuva Japanista kuitenkin, että et jos miettii, että niin kun aika paljon munkin sukupolvessa on ihmiset kasvanut tavalla tai vaikka japanilaisen populaarikulttuurin parissa, mutta se oli niin kirjallisuuden kautta heräs jotenkin isompi kiinnostus. Missä vaiheessa se musatiede sitten ui sinne sekaan? No se oli itse asiassa niin jännästi, Tuli ton Japanin kautta. Eli se oli yksi semmoinen essee, joka meidän piti kirjoittaa yhdelle tutkimuksen kurssille. Ja sitten oli semmoinen ajatus, että okei, että mulla on kuitenkin tuo musiikkitausta, niin, niin mähän saa sit helpot viisi opintopistettä, kun kirjoitan sitä, että laitan sinne väistä musiikin teoriaa ja muuta. Että et vähän on otan jonkun Japanin aiheen, koska japanilainen musiikki ylipäänsä niin ei ollut tai vaikuttanut siltä, että se oli hirveän tutkittu aihe. Uh, Mutta sitten mä vähän ajauduin siinä tietyllä tapaa suohon. Eli siis huomasin, että et onhan siinä niin paljon, mitä pitäisi osata ajatella ja mihin pitäisi osata ottaa kantaa. Mitä ei ole tullut ajatelleksi, kun ei ole koskaan niin itse varsinaisesti analysoinut mitään. Ja sitä kautta sitten oikeastaan se tuli jotenkin niin hirveän selkeästi mulle, että mä haluan tehdä musiikkitieteestä mun sivuaineen. Joka sitten itse asiassa veikin kyllä ihan täysin mukanaan. Kuulostaa tutulta tuommoinen Tietynlainen musaan
2: uppoutuminen ja sitten kun se löytää sen musatieteen, niin sitten, sitten humpsahtaakin johonkin madonreikään aika, aika äkkiä, joka vie mennessään. Sä vinkkasit meille artikkelin sun omasta tutkijaurasta aikaisemmin ja siinä sä mun mielestä kirjo- tai muistaakseni kirjoitit niin, että, että myös sieltä musatieteestä sit löytyi tavallaan sellaisia juttuja, mitä oli aina miettinyt me niille niin kuin sanotuksia siinä, kun sitä rupesi tekemään. Niin tota Miten se, niin ootko sä huomannut, kun sä kumminkin varmaan soittanut myös sen jälkeen, kun oot musatieteen pariin ajautunut, niin onko se vaikuttanut sit siihen? Onko ne tukenut toisiaan, tai onko su, tavallaan, suhtautuminen siihen jollain tavalla muuttunut sit sen myötä, kun sä oot sukeltanut musaa myös tuon analyysin
1: kanssa? Ainakin muistan jonkin sellaisen huomion, että musiikin ympäriltä on uran edetessä hävinnyt semmoinen tietynlainen neutraaliuden kuvittelma, että käsitys tosiaan on muuttunut.
0: No käsitys on muuttunut siis tietysti niin ihan kuuntelijana ihan valtavasti. Että eihän niin kuin mitään kuuntele enää samalla tavalla sen jälkeen, kun on, on perehtynyt siihen, että mitä musiikin tutkimus on. Paitsi niin kuin sit sillä tavallaan sen itse suoivan materiaalin analyysin tasolla, mutta sit siinä, että mikä se laajempi konteksti kaikille musiikille on ja me, mitä siihen liittyy. Että tavallaan siis asioita hän kuuntelee ihan hirvittävän tarkalla korvalla. Ja sitten tietysti, siis niin kuin sanottu, kun mun oma tausta on kuitenkin muusikkona klassisessa musiikissa – jota sit on jo nyt vuosikymmeniä on tavallaan niin kun oltu sitä kohtaa musiikkitieteessä kriittisiä semmoista niin musiikin absoluuttisuutta kohtaan ja sitä, että mikä siis on musiikkitieteen monisatavuotinen perinne tai musiikin tutkimuksen tai musiikkifilosofian, että se musiikki itse on jotain ja, ja niin se on analyysin arvosta ja siihen keskitytään eikä niinkään siihen sosiaaliseen ympäristöön, mikä on siis edelleen on sitä mieltä, että se on yksi ihan hyvä tapa lähestyä musiikkia, mutta ei missään tapauksessa ainoa. Eli tavallaan jotenkin niin kuin kaikille sille silmien avaaminen, että mikä kuitenkin niin vaikka musiikkiopistotasolla ehkä tulee sitten se peruskaanon, joka otetaan vähän annettuna, niin jotenkin siis se, että miten siihen suhtautuu kriittisesti ja vaikuttaako se esittämiseen ja sitten siis ihan totta kai se, että, että miten niin siihen itse soivaan materiaaliin suhtautua. Että kyllä siihen, siis sieltä löytää vaikka mitä merkityksiä sen jälkeen, kun on opiskellut musiikkitiedettä, joka siis on paljon muutakin kuin vaikka nyt soin tuo analyysi
2: Nyt me ollaan siis siinä tilanteessa, että sä tulit nykyistä Itä-Aasian tutkimusta opiskelemaan ja hyppäsit sivupolulla musiikkitieteen Madon reikään ja sitten aloit tutkia siinä opintojen muodossa japanilaista musaa. Millaista japanilaista musaa ja
0: miten sä päädyit sen äärelle alun perin? Joo, toi oli oikeastaan niin kun se kurssi essee, mistä mä äsken sanoin, niin siinä tuli jotenkin se, kun just niin kuin mä sanoin, niin ei niin ollut hirveästi löydettävissä, ainakaan siis englanniksi, jota en siis tuollainen niin en sanonut japania tietenkään lukea vielä, niin niin ei ollut englanniksi saatavilla materiaalia, ja sitten siinä tuli jotenkin siinä sen esseen myötä hirveän aikaisessa vaiheessa mun opintoja. Ajatus siitä, että mä sitten teen itse tutkimusta. Ja se oli ehkä, saattaa olla vähän poikkeuksellista jopa niin kuin akateemisella uralla, että, että hirveän varhaisessa vaiheessa tulee selkeästi tämmöinen herätys tai ajatus siitä, ennen minkään esimerkiksi kandintyön tekemistä, että, että minähän voisin olla tutkija. Eli se oli jotenkin siis lähtökohtaisesti mun se, kun opiskelin tiedettä, niin, niin se oli se ajatus, että mä opiskelen sitä tutkimusta varten. Ja silloin alkuvaiheessa niin se ehkä oli ihan luonnollistakin, että se mun tausta näkyi siinä, mitä mä tutkin. Että sehän siis se mun esseekin, mistä mä kirjoitin, niin liittyy esimerkiksi erääseen japanalaiseen sinfoniaan. Eli siis niin kuin klassiseen musiikkiin, länsimaisen taidemusiikkiperinteen mukaiseen musiikkiin ja siitä mä oikeastaan lähdin. Ja minulla oli siinä sit vielä niin aika spesifia, aihe, joka on hirveästi tietysti länsimaissa erityisesti kiinnostanut, tosin myöskin Japanissa ja japanilaisia säveltäjiä. Eli se, että et miten voidaan ilmaista ja mikä on niin sanotusti japanilaista siellä länsimaisen taidemusan piirissä, kun sitä tehdään Japanissa. Ja tuo on vaan hauska sikäli, että tuohon itse asiassa sitten suoraan lopulta johti mun väitöskirjaan. Vähän yli kymmenen vuotta myöhemmin. Että siis jopa niin kuin siinä määrin, että ihan sama sinfonia, jota mä siinä mun esseessä analysoin, josta siis myöskin tein mun kandin työn, niin sehän päätyi myös mun väitöskirjaan. Eli se olisi sikäli niin kuin pitkä prosessi nyt, kun miettii sitä. Onko tämä
2: ollut siis suurin piirtein, jos vuosista puhutaan, niin mihin aikaan tämä sun kandi, maisteri valmistuminen ja siitä sitten väitöskirjaan siirtyminen? Mitä
0: Kuinka kauan on aikaa? Joo, ihan hyvä kysymys tarkentaa. Siis 2007 mä kirjoitin tuon mun esseen. Mä olin siis silloin tokavuoden opiskelija, tullut takaisin Intin jälkeen yliopistolle. 2009 mä valmistuin kandiksi. Maisteri mun meni pidempi tovi, eli 2013 mä valmistuin maisteriksi. Siinä välissä tosin mä sitten olin vaihdossa Saksassa ja Japanissa opiskelemassa. Itse siis kummassakin Japania, joskin Saksassa myöskin opiskelin sibeliusta piti mennä Saksaan asti löytämään Suomen kansallissäveltä Ja sitten <tuhdus> oh, väitöskirjassa mä sitten taas olin nopeampi, eli mä aloitin sen 2014 ja oh, vähän alle neljäs vuodessa, eli 2018 mä väittelin. Okei, okay. no niin, kyllä vaan.
2: Tota, tää ehkä juontaa tämä vuosikysymys juurensa semmoiseen, tai niinku alust, alusten tuolla ehkä si- sellaista kysymystä, että tota, oliks täällä japanilaista musaa tutkittu ylipäänsä suomeksi tai niin kuin tässä lähellä ihan hirveästi ennen kuin sä siihen rupesit paneutua. Oliko hankalaa löytää
0: niin kuin, tota, lähdemateriaalia silloin, kun sä rupesit kaivamaan? No oli itse asiassa tosi hankala. Kun niin kun suomeksi on ilmestynyt jotain tekstejä, varsinkin esimodernista tai ja japanilaisesta musiikista, mutta et ne, on kanssa, niin kun ne on paljon pureutunut tai siis perustuneet englanninkieliseen materiaaliin. Kyllä noita siis englanninkielisiä kirjoja on olemassa Myöskin, ja toki siinä aikana on ilmestynyt, kun mitä mäkin sitten on tehnyt ja tein, mutta tuntui varsinkin silloin alussa, että, että kyllä se oli semmoista aikamoista kaivamista, että mistä nyt sattuu löytämään jonkun artikkelin tai kirjan. Myöskään siis silloin, kun mä aloitin niin ennen vuotta 2010, niin ehkä tietokannat ei ollut ihan, ja hautta ei ollut ihan yhtä hyviä kuin ne on nykypäivänä. Ei varmasti. Mutta sitten siinä oli niinku semmoista tiettyä riemua kanssa, kun jotain löysi, ja sitten oli niinku pari semmoista etäistä palikkaa, jotka mietti, että miten nämä nyt liittyvät yhteen. Ja tavallaan se, mitä sitten silloin mietti päässä, niin joskus ne ehkä liittyi vähän paremmin, sitten kävi ilmi, että yhteen, että joskus sitten taas toisinaan huonommin. Mutta jotenkin niinku sekin, mitä mä äsken sanoin sit alusta asti tutkimuksen tekemisestä, niin tuommoinen niinku siis aktiivinen ajatteluprosessi oli hirveän kehittävää ja miellyttävää koko ajan pitää siihen mukana, kun tutustui asioihin. Niinpä. Missä vaiheessa syntyi sitten ajatus
2: siitä, että se vähän sivusitkin sitä jo, että, tota, että tästähän voisi tulla ihan ura tästä tutkijan, tai että sä niin kuin haluaisitkin ehkä tutkijaksi isona?
0: Oliko sun haave ammatti tutkija vai tota, syntyykö se jossain siinä matkan varrella? Joo, siis ei tutkina siitä kyllä jännä uraa. Musta tuntuu, että se useimmille niin se halu tehdä sitä, niin tosiaan se syntyy aika luonnostaan vasta opintojen myötä, ainakin siis humanistisilla aloilla. Uh, sanotaanko, että mulle ehkä siis jo se, niin se kurssien nyt oli yksi semmoinen iso sysäys, mutta sitten toinen oli tietysti Kandi, joka oli sitten siinä kohtaa, mä olin kuitenkin niin pari vuotta pyöritellyt näitä asioita itsekseni ja se tuntui jännältä, että yhtäkkiä niitä kirjasi pidemmin paperilla ja ihmiset opa niitä kommentoi, mutta sitten jotenkin niin siis koko se prosessi kaikki se keskustelu ja, ja sit se palauta, mitä sai Kandista ja, ja se itse tekeminen tietysti ja mitä siinä tuli itse oivallettua samalla just tutkimuksen tekemisestä? Kyllä se oli semmoinen, että viimeistään siinä kohtaa se oli mulle ihan selvää, että kyllä se nyt on tutkijaksi. Toki yhtään ymmärtämättä sitten tutkijan uraa välttämättä ja sen tiettyjä hankaluuksia, mutta tällä tiellä tässä nyt edelleen ollaan kuitenkin.
1: Eli yliopistolta on tavallaan löytynyt henkinen koti, vaikka ei vielä osannutkaan laittaa sormea sen päälle, että mikä tulee isona olemaan.
0: Se on joo, siis toi on tosi jännä juttu ja mun hyvin ilmastu kyllä ja tuntuu, että se on jotenkin, olisi siis ihan alusta asti semmoinen tietty henkisen kodin ajatus, mikä on sinänsä vähän hassua, koska just sitä ei osannut vielä kuitenkaan, vaikka josta opintossa aloittaneena, niin ihan ymmärtää tai sanallista, että miksi ehkä niin on. Niinpä. Mutta noinhan se on aika monen ammatin kohdalla. Siinä vaiheessa, kun sen
2: valinnan tekee, että tätä lähden tavoittelemaan, niin eihän siitä kaikkea tiedä. Ei tiedä vielä monen vuodenkaan päästä, kun sitä on tehty. Tehty. Oli sitten kyse tutkijan hommasta tai jostain muusta, niin tietynlainen hyppy tuntemattomaahan se aina on.
1: Eli toisin sanoen, jos on joku aihe, johon on palavaa mielenkiintoa, niin siitä kannattaa kirjoittaa essejä, koska joku... Tyyppi, joka vetää kurssia, niin saattaa sanoa, että sä voit muuten laajentaa tätä tulevaisuudessa ja sitten yhtäkkiä sitä aukeakin tällainen yliopistollinen putki joka johtaa ihan niin kuin
0: tohtoriuteen asti. Mielenkiintoista. Se on just näin ja jotenkin tuo on tärkeä muistus kanssa, minkä sanoit, että et, et yliopistolla ehkä just tarvitaankin sitä, tai mun mielestä tarvitaan sitä, että et vaikka opetushenkilökunta, niin osaa kanssa siinä mielessä johdattaa opiskelijoita eteenpäin, tai niin sanoo niille, ei nyt siis välttämättä ketään väkeisin vetää akateemiselle uralle, mutta sanoa siitä, että huomauttaa, että jos vaikuttaa siltä, että, että jos yhtään kiinnostaa, niin, niin voisit kyllä tehdä tästä enemmänkin. Koska tuntuu, että kuitenkin niin kuin itselläkin oli, just vaikka kandivaiheessakin vielä, niin se, että, tai siis tarkoitan niin kuin kandin työtä tehdessä, että kyllähän mä olin tosi epävarma kuitenkin. Että onko siinä nyt mitään järkeä, mitä mä oon tekemässä? Vaikka se kuinka itse tuntuisi kivalta ja niin kuin se olisi mielekästä. Mutta heti jos siinä on joku sanomassa, että, että onpas kiinnostavasti tehty työ ja otit hyvin näitä asioita huomioon, ja ehkä, että tässä voisi olla laajennettavaa tässä kohtaa. Kyllä se on ihan valtava vaikutus. Ja toki tämä varmasti koskee mitä tahansa uraa sinänsä, että jos siinä on ihan alkuvaiheessa joku tekemässä jotain, niin kyllä tietty yhteisön tuki on. Mutta se on, niin kuin, siitä täytyy sanoa, että sekä musiikkitieteessä että sitten itä-asiantutkimuksessa, niin, niin oli mulle valtava apu siitä, että oli ihmisiä, jotka ihan vaan, että vaikka toi esille sen, että et voisit tehdä tätä vaikka enemmänkin. Jotenkin sellaista hyvää kärsimystä tällainen, niin kun välittynyt
1: kaikilta, jotka täällä on käynyt puhumassa, että kyllä niin kuin vähän kannattaa hakata päätä seinään, niin se avaa itselle ja muille
0: niin kuin mitä ihmeellisempiä asioita ja uria joita tutkia. Niin kuin, se on siistiä. Kyllä se näin on, ja siis jotenkin toi, mä ymmärrän kyllä sen hyvin, että, että sitten taas opiskelijan näkökulmasta se, että sanotaan, että et tee nyt vaan sitä, mitä haluat, että kyllä se sitten kantaa. Mulle sanottiin ihan samaa, kun mä olin opiskelija, mutta kyllä mulla oli silti aika iso epävarmuus siitä aina, että et, et johtaako toi nyt sit oikeastaan mihinkään, koska tietysti opiskelijana me mietitään työllistymistä, esimerkiksi omaa tulevaisuutta ja siitä kannetaan huolta, se on mun ilman muuta näin. Mutta siitä huolimatta nyt, kun mä sit katson tätä tietyn ajallisen etäisyyden päästä, niin pystyn ihan täysin allekirjoittamaan tuon, mitä Juha on sanonut. Ja haluaisin ehkä vielä siis siihen lisätä, siihen kun niin tutkijanurakaan esimerkiksi välttämättä Se ei ole välttämättä kiitollisin uravalinta sikäli, että se on aika epävarma, rahoitus on pätkittäistä, työsuhteita on hyvin vähän, mutta jotenkin mä oon joskus miettinyt sitä siltä kannalta, että että jos mä teen tätä ja siedän tätä epävarmuutta, mä kuitenkin on sellaisten asioiden parissa, jotka mua innostaa aivan älyttömästi, jotka koko ajan tuntuu, että se oma ajattelu kehittyy ja itse kehittyy siinä samalla ja jotenkin mikään ei ole yhtä inspiroivaa. Niin jos vertaisi sitä siihen, että, että sitten olisi jollain niin uralla, jota välttämättä sit ei haluisi tehdä, vaikka se olisi kuinka varma, niin kyllä se on ihan itsestäänselvää, että jos nyt kerran kuitenkin kaikki vaan eletään, niin mieluummin sen elämän käyttää sillä tavalla, että se on ollut mielekästä. Ja siinä esimerkiksi tutkijan ura, se voisi siis olla toki joku muukin ura, en mä sano, että tutkija on ainoa ura, joka tämän kokemuksen tarjoaa, mutta et siis siinä niin kun ehdottomasti pystyn ihan täysin allekirjoittamaan tuonne, että kannattaa seurata sen, sitä, mikä kiinnostaa. Nimenomaan,
2: koska siinä parhaassa tilanteessa lopputulos on se, että siitä saa irti muutakin kuin vaan sen liiksan sinne tilille itsellensä eikä se välttämättä tunnu työltä. Tosin Kyllä. siinä voi olla sit se huono puoli, niin kuin säkin siinä artikkelissa mainitsit, että työajan käsite saattaa olla välillä vähän hähmäinen, että just kun on saanut viisikilasin eteen ja levyn soittimeen, niin tulee tulee joku lamppu päässä ja on pakko käydä kirjoittamassa ajatukset ylös, vaikka ne vähän niinku työasioita onkin. Mutta tuossa Mut on, myös myös, on myös positiivinen puolensa, että ne vähän niinku koska tavallaan se ei ole huono tilanne tehdä työkseen jotain semmoista, mitä tekisi muutenkin. Maisteria tehdessä päädyit ensin Saksaan löytämään Sibeliuksen ja sitten Japaniin vaihtoon ja sitten valmistumisen jälkeen tota, Hait jatko-opiskelijaksi ja rupesit tekemään väitöskirjaa ja sait siihen vielä, vielä tota, rahoituksen yliopistolta käytännössä siis niin kuin työsuhteen väitöskirjan tekemiseksi tietyksi ajaksi. Millainen prosessi se väitöskirjan tekeminen oli niin kuin noin ylipäänsäkin. Sehän niin kuin siihen tuli aika monen loppupuristus, sitten, mutta miten se niin kuin koko homma eteni.
0: Joo, no siis väitöskirja on jotenkin, se oli jännä juttu sikäli, että jos kun mä aloitin tekemään sitä, niin mulla oli se kuvitelma siitä, että mulla on hirveän selkeästi mielessä se, että mitä mä tuun tekemään ja, ja mikä se ehkä se tuloskin tulee olemaan, mutta ehkä niin prosessi itsessään, niin siinähän syntyy lopputuloksena paitsi se väitöskirjatutkimus, niin siinä syntyy tutkija joka on täysin eri ihminen sen jälkeen, kun se on sen väitöskirjan tehnyt. Ja se on semmoinen asia, mitä mä en osannut yhtään ennakoida. Että se niin kuin hyvin semmoinen tietyssä mielessä näsäviisas asenne ja kuvitelma siitä, että on jotenkin valmis siinä heti alussa, niin se vesitty täysin, mikä on pelkästään hyvä asia. Näin sen kuuluukin olla. Ja se, oh. mitä enemmän tietää
1: tavallaan, niin sitä vähemmän on valmis. Sitä vähemmän ymmärtää.
2: Millainen tämä metamorfoosi oli
0: maisterista tutkijaksi? Hirveän hyvä kysymys. Siis ehkä niin vielä, kun me äsken puhuttiin noista tutkijan uran tietyistä hankaluuksista, niin tässä on hyvä tuoda esille se, että et mullakin tosiaan siis, mullahan meni toi prosessi harvinaisen hyvin sikäl, että mä sain kerralla sen neljän vuoden työsuhteen, mikä on siis ihan luksusta, mutta se ei ollut mitenkään suora prosessi sen saaminen, että mähän siis olin niin ollut vuosia alkossa töissä ja olin vielä lähes vuoden sen maisterin saamisen jälkeen, ennen kuin sitten mä sain ton työsuhteen ja pääsin tekemään rahoitusta. Eli tavallaan niin kuin siinäkin äh, siis pääsin tekemään tutkimuksesta sen rahoituksen turvin. Eli tavallaan siinäkään ei ole ihan siinä nuo prosessit. Ja se jotenkin täytyy hyväksyä. Ja tuli heti tuossa alussa kor, niin kouriin tuntuvasti se, että epäonnistumisia tulee. Vaikka kuinka itse olin näsäviisasti itse varma kanssa siitä, että kyllähän minusta nyt niin heti joku haluaa rahoittaa minua. No ei se nyt ihan näin mennyt. Mutta siis jotenkin tuo prosessi itsessään niin, on ihan hyväkin se, että sitä ei välttämättä niin aluksi tajunnut, että miten ison asian äärellä on. Koska sitten kun sitä lähti tekemään pienissä palasissa, niin sieltä just vähitellen tuli ymmärrys siitä, että olinpas nyt ajatellut oikeastaan aika naivisti tästä. Tai että tässä nyt olikin, niin kuin, että miten me nyt oli noin simppelistä ajatellut, että, että totta kai tässä nyt oli paljon laajempi asia kyseessä. Ilman muuta tuohon nyt sitten vaikutti sekin, että, että sitten pääsi niiden alkuperäismateriaalien. Äärellä ja, ja niihin kun perehtyni niin ilman muuta niiden kautta mielikuvat muuttu paljon. Ehkä tuossa mun mielestä on hyvä painottaa sitä, mitä äsken sanoin tuosta niin kuin tutkijan polusta, siihen, että, että miten tärkeää on se yhteisö siinä ympärillä. Ihan samalla tavalla väitöskirja tehdessä vaikka se, että, että oli hyvin innokas ohjaaja, eli täällä musiikkitieteessä Alfonso Padilla, joka kyllä niin kuin jatkuvasti halusi olla yhteydessä ja kuulla, että, että mitä mun tutkimukselle kuuluu. Ja sitten oli jatkuvia seminaareja, sekä täällä musiikkitieteessä että sitten tohtoriohjelman puolella. Jos tuli jatkuvasti palautetta siitä omasta työstä, se oli tärkeä paitsi se niin myös se, että oli jatkuvasti tämmöisiä etappeja, mihin piti valmistaa jotain konkreettisesti. Eli yksi syy, mä siis itse väittelin ehkä vähän nopeammin kuin useat, mihin yksi oli just se, että et oli, just Alfonso vaikka oli niin aktiivisesti sano heti alusta alkaen, että, että nyt et jää miettimään, koska nyt tosi monilla on se, että kun ne tekee niin ajatus on se, että luetaan tässä nyt vuosi paria, ja sitten ruvetaan kirjoittamaan. Ja näinhän se ei toimi, koska ihmistieteissä se tutkimus syntyy vasta sen jälkeen, kun se on paperilla. Tai se varsinainen tulos on olemassa vasta, kun se on kirjoitettu. Niin jotenkin vaikka, että sekin, että sitä tekstiä tietysti, mitä on aluksi kirjoittanut, niin joutuu muokkaamaan ihan hirveästi, niin se on tärkeää, että se on olemassa. Että se johtaa sinne valmiiseen työhön samalla. Eli tavallaan niin tuossa siis oli, tai väitöskirja siitä jäännä prosessi, että siinä syntyy se uusi tutkija, siinä muuttuu ajatukset ihan valtavasti, samalla sitten vielä syntyy se tietty kirja siitä prosessina. Että se on jotenkin niin kuin, se on, se on erikoinen koko se kehityskulku, mikä siinä on.
2: Millainen tutkija sä oot?
0: Hemmetin hyvä kysymys. Mä en tiedä, että osaanko mä tuota arvioida. Mä itse haluaisin nähdä itseni niin kuin jotenkin uh, suhteellisen monipuolisena, sanotaan näin. Ja mitä sun, tota, tai kerro vielä lyhyesti, että mitä sun
2: väitöskirja käsitteli? Sehän sisälsi muun muassa reissuja Japaniin ja käsitteli luonnollisesti sitä, niin kuin siihen liittyviä asioita, niin heitä vielä semmoinen lyhyt tiivistys siitä.
0: Joo, siis mähän siitä sanoin, että se nyt johti se mun aikaisempi työ ja kandintyö johti tuohon väitöskirjaan, mutta siis se käsitteli tämmöistä 1930-luvulla Japanissa toiminutta uh, uuden musiikin, sen aikaisen kontekstin uuden musiikin tai tämmöisen niin ryhmän. Säveltäjäryhmän sävelteoksia ja sitten heidän kirjoituksiaan siitä näkökulmasta, että miten he sen, että sen ajan Japanissa ja laajemmin maailmassa, että, että miten he ilmaisevat niin japanilaisuutta, sitä ikään kuin omaa kansallisuutta tai identiteettiä siinä, siinä työssään. Ja tuon sen takia on kiinnostava aihe, että tuohon liittyy hyvin oleellisesti laajempi yhteiskunnallinen kehityskulku ja kulttuurinen. Et vähän sama, mikä tapahtuu tietysti monissa muissakin maissa, kuten nyt vaikka Saksassa tuohon aikaan. Niin Japanissa on siis, mitä 30-luku on, niin oli oikeastaan hirveän traaginen, koska se oli kulku kohti nationalistista militarismia ja aika niin kuin totalitaristista valtiota, joka sitten johti Kiina-Japanin sotaan 1937 ja Pearl Harborin isku 1941 siitä Tyynämeren sotaan. Oh, mutta että niin kun, jotenkin se, että kanset, miten toi kehityskulkuissa nationalismin nousu, niin miten se vaikka näky taiteissa, ja toisaalta onko se kehityskulku niin kun millaisena se usein esitetään, että okei, että nationalismin nousu, nous militarisminous, se tarkoittaa, että, että nämä säveltäjät oli äärioikeistolaisia. Tämä siis on se, mitä niin toisena on vedetty johtopäätöksenä, ja sehän ei ollenkaan tietenkään ole näin yksilitteistä, että se, se miten jotain identiteettiä tai kansallisuutta ilmaistaan, niin siellä on valtava kirjo, että mitä se merkitsee, ja siitä on toisaalta myöskin syntynyt hirveän kiinnostavaa taiteellista ilmaisua. Eli noista lähtökohdista lähdin tekemään sitä väitöskirjaa. Toi kuulostaa ihan äärimmäisen mielenkiintoiselta. Eikö toi niinku
2: sivua myös historian tutkimusta jollain tavalla tai osittain myös sitä, kun se sijoittuu
0: noin pitkälle menneisyyteen? No kyllä ilman muuta ja jotenkin siinä on sitten kanssa just se, että et se ajallinen etäisyys, sitten tietty vielä niin kun kulttuurinen etäisyys, vaikka siinä kohtaa kun mäkin tota aloin tehdä, niin sitten just lukea vaikka niitä japaninkielisiä lähteitä, mutta se, että et niitä tietysti tulkitsee aina sen oman aikaisen näkökulmasta. Mutta ehkä niin se, että kun puhutaan tämmöisestä just japanin historian tai japanin kulttuurin tutkimuksesta, niin se mikä mua siinä vähän harmittaa on se, että usein musiikki on jäänyt siinä lailla paitsioon. Kirjallisuus on tosi vahvassa asemassa, ihan ymmärrettävästi siinänsä, Elokuva ehkä myös, kuvataide ehkä vähän vähemmän, mutta ehkä niin musiikissa on, on jotenkin jännästi vielä, on laajemmin akateemisessa maailmassa se ajatus, että se on hirveän abstraktia ja että siihen vaaditaan se musiikin teoreetikon koulutus, että siitä saa sanoa yhtään mitään, mikä siis tavallaan juontuu musiikkitieteen pitkästä perinnöstä, joka on ollutkin ton tyyppistä, mutta se on mielestäni hirveän harmi. Eli tavallaan niin tuossa mun väitöskirjassa mä myöskin pyrin siihen, että mä jotenkin kytkisin sitä siihen japanin tutkimuksen ja japanin kulttuurin tutkimuksen kontekstiin, niin että sitten myös ehkä herätteli ajatuksia jollain, että, että myös niin musiikin kautta voi lähestyä tämmöisiä asioita, ja toisaalta että musiikki voi avata sellaisia näkökulmia, mitä välttämättä ei muita portteja niihin näkökulmiin ole. Ja tämä on ihan luontaista,
1: koska musahan on aina jossain ajallisessa ja paikallisessa ja sosiaalisessa ja taloudellisessa kontekstissa, niin se ei ole siinä tapauksessa mitenkään, niin kuin, siis se on ihan selkeä juttu, että sen kautta avautuu mitä ihmeellisempiä asioita myös muualta, kuin sen niin kuin musiikkiin suoraan liittyvistä asioista.
0: Se on just näin, ja ehkä niin kuin yksi, mikä tietysti koskee ehkä taiteita muuten, mutta erityisesti musiikkia sen takia, Nimenomaan, että, että siihen toisaalta liittyy tuo tietty mielikuva abstraktiodesta, niin on vaikka se yhä nyt siis konkreettisena esimerkkinä on väitöskirjatyöstä, että aika paljon sitten puhutaan siitä, että Japani oli niin sulkeutunut, kun alkoi tuo kehityskulku, joka sitten johti hyvin traagisiin seurauksiin. Mutta tavallaan se, että niin kuin vielä siis pitkin 30-lukua säveltäjät kävi Euroopassa, heidän teoksia esitettiin Euroopan johtavilla radiokanavilla. Euroopan johtavat kapellimestarit, kuten nyt vaikka René Baton, aikoinaan niin johti heidän teoksia tai ihan sama populaarimusiikissa, että vielä niin siinä siis 30-luvun ihan lopussa, niin, niin kävi artisteja ja, ja säveltäjiä Yhdysvalloissa esiintymässä, vaikka radioshossa, ei, Oikeastaan ei oikeastaan nykyään juuri puhuta, koska oikeastaan halutaan ehkä jotenkin takertua siihen, että niin Japani oli niin sulkeutunut. Ja monessa mielessä esimerkiksi poliittisesti olikin. Mutta tavallaan musiikki nyt on yksi keino, joka joka tarjoaa myöskin tämmöisiä vastanarratiiveja, jotka osoittaa sitä, että ei asiat ole ihan noin yksinkertaisia.
2: Sä kävit myös tekemässä arkistotutkimusta Japanissa tämän Väikkarin tiimoilta. Kuinka siistiä oli lähteä työreissulle Japaniin kaivelemaan arkistoja?
0: No se oli kyllä ihan älyttömän siistiä. (hysy) Se oli niin niin monella tasolla, että okei, paitsi se, että tavallaan niin kuin... Se, mitä jos puhuttiin tosta työn ja vapaa-ajan jotenkin asettelusta tai limittymisestä, että just se, että niin kun, et, et sehän nyt oli kiva olla siis siellä ympäristössä ihan ykselitteisesti ja viettää vähän pidemmän aikaa. Ja ja kuinka tutkimusta. pitkään sä olit siellä? Oh, no siis väitöskirjaan liittyen mä olin oikeastaan niin kun siinä matkan varrella mm. useampia tämmöisiä vähän lyhyempiä, siis sanotaan niin kuukauden parin jaksoja, mutta että sinänsä niin vähän pidempi kuin joku pari viikon Joo, reissu tai sen tyyppinen. Oh, mutta siis just niin se, että et kun pääsi sinne arkistomateriaalien äärelle, jota siis läheskään kaikkea ei ole hirveästi Japanissakaan tutkittu, tai siis itse tosi monta asiaa, mitä mä tutkin väitöskirjassa, niin ei ole Japanissakaan tutkittu, niin jotenkin se, että siihen liittyy siis vielä jotenkin semmoinen tietty vähän hassukin romantiikka, että on kuitenkin ulkomaalaisena siellä ja pärjää siinä ympäristössä, joka on täysin japanin kielinen. Että se oli niin toi. Nyt on ehkä sitä omalta osaltaan kanssa sitä tutkijaksi kasvamista, mistä sanoin äsken. Tai vaikka se, että, että siellä on niin menee yhteen tiettyyn arkistoon, jos sinne on pakko, sinne ei ole muuta keinoa olla yhteydessä, kuin että sinne pitää soittaa puhelimella ja puhua Japania ja varata se aika, että sinne menee. Niin tavallaan tällaisetkin olivat jotenkin niin itselle hyvin herättäviä kokemuksia, mikä on vähän hassuakin, mutta että siihen siis liittyy tietty niin kun, myös tietty romantiikka, mikä on tietysti, siis monet on sanoneet samaa, jotka on historiallisten materiaalien kanssa tekemisissä. Että sieltä, kun sieltä lähtee avautumaan, Asioita, ja siinä on se tutkija on niiden materiaalien kanssa, niin se on jotenkin niin kuin hirveän hedelmällistä kanssakäymistä. Toki todellisuudessa hyvin yksinäistä, tai niin kuin sitä tehdään yksin, mutta kyllä siis se oli niin jotenkin intellektuaalisesti hyvin räjäyttävää aikaa myös. Ja Olen kuvitella.
1: äärimmäisen varmasti tärkeää myös osata tutkijana asettua siihen oikeaan kontekstiin, niin kulttuuriseen kontekstiin varsinkin tässä tapauksessa
0: on ilman muuta, just niin kuin se, kun mennään Japaniin, niin kyllä se on siis moni asia on niin eri tavalla, kuin mitä me ollaan totuttu niitä tekemään Suomessa. Itse asiassa se on myöskin, jos nyt ajatellaan mun kaltaista tutkija, joka keskittyy nyt kulttuurialueelle, niin kanssa se, että, että kyllä ilman muuta ton prosessin myötä siihen myös eri tavalla kasvo sisään vaikka. Niin totta kai se oli hirveän tärkeä osa sitä koko väitöskirjan tekemisen prosessia. Miten suhun suhtauduttiin siellä? Mun kokemuksen mukaan, Hyvin myönteisesti. Et tavallaan niin tekojen jännä, kun toisinaan, enkä mä sitä kielläkään, etteikö Japanissa olisi myös niitä piirteitä, että välttämättä niin ulkomaalaisen ei kaikissa yhteyksissä suhtauduta myönteisesti, mutta siis jotenkin niin se, että, että on ulkomaalainen tutkija, joka on kiinnostunut näistä asioista, tekee tutkimusta Japanista ja niin on, on silleen aidosti jotenkin kiinnostunut, että, just, että vaikka siis osaa kieltä, ja tekee tutkimus siitä lähtökohdasta, niin kyllä mä oon huomannut, että sitä siis sinänsä arvostetaan paljon.
2: Mä oon miettinyt tuota samaa siis oman vähäisen kokemukseni perusteella ja sen perusteella, mitä nyt on muuten kuullut, niin vaikka saattaisi kuvitella, että joku saattaisi suhtautua vähän epäilevästi tai jopa vihamielisesti siihen, että että tulet tänne nuuskimaan meidän asioita, niin, niin just se, että osaa kieltä ja se, että raahautuu paikan päälle tai tavallaan niin kuin osoittaa sen paikan päälle raahautumisen vaivan ja sen, että on perehtynyt, niin siihen on suhtauduttu kyllä tai lähtökohtaisesti suhtaudutaan yllättävänkin positiivisesti ja niin kuin just enemmänkin arvostaan, että kiva, että kiinnostaa ja tervetuloa.
0: Mä luulen, että siinä on myös siis se, että erityisesti vaikka se kieliaspekti on hirveän tärkeä siinä, että kyllä se niin kun, että, että jos, jos joku ihminen puhuu sinänsä vaikeuksin mielettyä semmaan kieltä, niin kyllä se implisiittisesti jo kertoo tietystä vaivan näystä. Eli siis sitä niin kun arvostetaan, rast. mikä on ihan sama siis useasti Suomessa, että jos, jos ulkomaalainen osaa Suomea, niin kyllä me nyt sitä osataan arvostaa. Ja sitten ehkä siis se kanssa, että niin kun aika paljon japanilaisen musiikin tutkimus, ja itse asiassa ylipäänsä Japanin tutkimus kuitenkin. Ja toki moni muukin ihmistieteiden ala niin keskittyy englanninkieliseen maailmaan. Mutta just siis musiikissa, niin tosi paljon on tutkimusta, jossa sitten välttämättä se tutkija ei osaa Japania. Ja oli se nyt Japani tai mikä tahansa tutkimusympäristö, niin kyllä siitä väistämättä ja ihan valtavasti merkityksiä havaitsematta, jos se ei osaa semmaan kieltä. Eli tavallaan mä luulen, että myöskin siinä on ehkä taustalla vähän se, että jos toi asia tiedetään, että tämmöisiä tutkijoita on, ja sitten tulee tutkijoita nykyään toki yhä enemmän, jotka sitten puhumaan kieltä, niin kyllähän se sitä kanssa arvostetaan ilman muuta.
2: Väitöskirja valmistui 2018. Kyllä. Joo. Sitten sen jälkeen Jatkoit tutkijan uraa, eli postdoc-tutkimusta, ja tota, päädyit Tokion yliopistoon. Miten se, miten se lähti se tutkijan ura sen väitöskirjan jälkeen liikkeelle? Koska tosi moni, moni on sanonut, että se on melkein se vaikein osa, että kun se väikkäri on valmis, sitten pitäisi löytää se seuraava homma ja rahoitus. Niin
0: miten, miten se sun osalta tapahtuu? Tuo on tosi, siis allekirjoitan sen ihan täysin, että tuo on tosi vaikea vaihe, koska jos siinä kohtaa tavallaan niin kuin periaatteessa on potkittu pois sieltä kotiyliopistosta, mikä on läheskään tilanne kaikkialla maailmassa, mutta Suomessa se usein näin on ja meiltä painotetaan sitä, että olisi hyvä mennä välillä toiseen tutkimusympäristöön. Mikä mä oon ihan samaa mieltä, että näin on, se on hyvä, mutta se voi myös olla aika vaikeaa, koska on tottunut siihen tiettyyn ympäristöön ja sitten se on aina vähän niin kuin kyseenalaista, että et onko olemassa kontakteja vaikka, että, että pääsee johonkin toisaalle. Mun tapauksessa nyt siis kävi sikäli onnekkaasti, että, että mä sit sain heti kahden vuoden rahoituksen tämmöiseltä säätiöiden postdoc joka nimenomaan rahoittaa ulkomaille suuntautuvaa tutkimusta. Eli hain sitä siis Tokion yliopistoon kahdeksi vuodeksi ja, ja sen siis onneksi sain, että nyt täytyy muistaa se, että tavallaan toikin, että on kahdeksi vuodeksi rahoitusta, niin se on jo heti jotain. Ja nyt kun tässä muistelen, niin sitä ennenhän minulla kuitenkin oli myös vielä niin kuin vuodeksi Suomeen rahoitus, eli lähes kolme vuotta kerralla, niin oli siis itse asiassa tosi onnekas tuossa mielessä. Siihen tietysti yksi, mikä saattoi vaikuttaa, niin oli se, että, että hän arvostetaan toki kanssa, että, että tutkija lähtee tekemään jotain vähän muuta kuin mitä hän on ehkä tehnyt. Ja minulla myös se aihe, tutkimusaihe vaihtui aika paljon, eli siis siirryin tutkimaan tosi erilaista aihetta, eli niin kuin populaarimusiikkia ensinnäkin mikä oli nyt ero tähän klassiseen musiikkiin ja sitten 1970-luvun kontekstissa vielä jotenkin yhteiskunnallisemmasta näkökulmasta, eli siis feminismin noususta ja laula- ja lauluntekijän naisista 70-luvun Japanissa. Eli tavallaan siis aika paljon puhutaan tuosta tutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä nykypäivänä ja ja vaikutuksesta, niin tuo oli ehkä myös sen tyyppinen aihe, että mä luulen, että se kiinnosti rahoittajia. Siihen aikaan, eli tavallaan siis voi olla, että, että aihevalinta itsessään myöskin vaikutti siihen, että, että pääsin eteenpäin tuossa se hyvin vaikeassa vaiheessa postdoc-tutkimuksen siirtyessä. Tuo kuulostaa aika isolta määrältä muutoksia. Kotiyliopisto vaihtuu,
2: tutkimusaihe vaihtuu käytännössä niin kuin sieltä, kun saat vielä vielä taustasta tuut itse, niin populaarimusiikkiin olkoonkin, että olit nyt varmaan populaarimusiikkia sitä ennenkin jo kuunnellut ja se on niin ollut tuttua. Mutta sitten vielä niin niin siis kaikki menee käytännössä uusiksi työn osalta, niin tota,
0: tuntuuko yksinäiseltä missään kohdassa, kun kaikki vaihtuu? No kyllä tuntui ihan ehdottomasti. Tavallaan siis just verrattuna vaikka siihen, että ensinnäkin, että väitöskirjan tapauksessahan oli vaikka se seminaari, missä sitten koko ajan pystyy niitä ajatuksia koettelemaan ja käsittelemään, niin yhtäkkiä postokvaiheessa onkin tavallaan pitäisi olla jo niin kun vakavasti otettava tutkija, kun on, on saanut sen niin sanotun ajokortin, eli luvan tehdä tutkimusta, eli väitöskirjan. Mutta sitten kaikki palaute, mitä tulee, niin saattaakin olla vaikka tieteellisistä lehdistä, vertaisarvioita tai sitten esimerkiksi konferensseissa palautetta, eli se on aika erilaista. Ja sitten tietysti toiseksi ihan se, että et vaikka mulla niinku, toki siis Japani oli tuttu ympäristö, mutta että et sekin, että mä olin siellä vierailevana tutkijana Tokiossa, niin o, sehän siellä tarkoitti että Tokion yliopistossa käytännössä sitä, että mulla oli affiliaatio Tokion yliopistoon. Mä kyllä kävin siellä sen mun professorin seminaareissa viikoittain, mutta ei mulla muuten niinku ollut sinne semmoista konkreettista yhteyttä tai esimerkiksi mitään työtilaa tai yhteisöä siellä oh, Tokion yliopistossa, että kyllä siis aika erilaista se oli siinä mielessä. Ja kun sanoit, nyt niin kyllä vähän yksinäistä myös. Toisaalta se myös kuuluu tutkijan niin kuin, työn luonteeseen, mutta varmaan
2: aika tuommoinen, kun mainitsit tuon ajokortin, niin siinä on voinut olla vähän samanlainen olo kuin silloin, kun on saanut sen ajamiseen liittyvän ajokortin ja lähtenyt sinne liikenteeseen kaitekseen itsekseen ensimmäisiä kertoja. Ja siinä saattaa vähän, vähän miettiä, että mitähän tässä nyt niin tarttisi tehdä. Olitko siellä Tokiossa siis sen koko pari vuotta vai jonkun osan siitä ajasta?
0: Joo, no siis olisin halunnut olla sen koko kaksi vuotta, mutta se mikä sen itse asiassa torppasin, niin oli toi meidän koronavirus, Aivan. joka tuli siinä aikana. Ja sitten siis Japanissahan meni kaikki kiinni. Ja sitten siinä oltiin jossain kohtaa silloin 2020 keväällä semmoisessa vaiheessa, että mietin, että joo, että mä istun täällä nyt niin kuin maailman kalleimmaksi nimetyssä niin kaupungissa yksi mun huoneessa, maksan tästä vuokraa, Mun tutkimus ei etene yhtään mihinkään, koska mä en pääse katsomaan niitä materiaaleja, kun arkistot on kiinni ja perhe on Suomessa. Niin mitä mä täällä teen? Niin päätin sit silloin palata Suomeen kuitenkin. Joo. Eli siis valitettavasti en pystynyt olemaan ton takia sitä koko aikaa siellä.
2: sä tehty sen loppuun sitten kuitenkin sen tutkimuksen
0: tästä koronasta huolimatta? Miten se onnistui? Siinä oli se hyvä puoli, että... Mä olin jo siis aikaisemmin, itse silloin kun mä olin just sen aloittanut sen projekti, jolla mä olin vielä Helsingissä, niin mulla oli semmoinen kuukauden tutkimusjakso ensin Japanissa, ja silloin mä printtasin tosi paljon materiaaleja itselleni. Ja tavallaan, mikä on niin ironistakin, niin mulla oli niin printatut materiaalit, mulla oli Suomessa. Eli siis mun tutkimus eteni sen ansiosta Suomessa paremmin, kun se olisi edennyt, jos mä olisin ollut Japanissa ja en olisi päässyt niiden materiaalien äärelle. Sitten toki se oli paljon, että pystyi vaikka tilaa kirjallisuutta, sieltä Suomeen, mitä sitten pystyi hyödyntämään tuossa ilman muuta. Mutta kyllä se siis sanotaanko, että se meni, meni tosi kivasti tuossa mielessä. Että ainoa, mikä harmittaa on se, että olisin ehkä halunnut siihen tehdä haastatteluja, mutta se nyt ei mm. yksinkertaisesti ollut mahdollista.
1: Mutta sulkutilasta huolimatta kuitenkin pystyy tekemään tutkimusta, että ei kannata heittää kirvestä kaivoon, vaikka maailma olisikin kiinni.
0: Just näin, ja tavallaan niin kun sekin, mitä on monien muiden kanssa jutellut, niin on se, että se voi olla, että se tutkimus sit on lopulta tullut aika erilainen kuin mitä siitä alun perin piti tulla, ja se vaan pitää hyväksyä. Tai sitten siinä on saattanut tulla täysin eri fokus tai muuta vastaavaa. Mutta mun tapauksessa se nyt meni siis yllättävänkin hyvin, ja jos nyt vaikka vertaa, sitten meillä on tietysti kaikilla musiikkitieteessä nyt on, on varmasti monia musiikkialalla toimivia tuttuja, niin tavallaan tutkijana nyt kuitenkin se asema oli kiitollisempi kuin vaikkapa esittävillä taiteilijoilla.
2: Muuttuuko nuo tutkimusaiheet niin myös tuossa sitten postdoc-vaiheessa vielä paljon siinä sen tutkimuksen kuluessa vai, vai pyritäänkö ne lukitsemaan kohilleen jo etukäteen? Väitöskirjan käsittääkseni saattaa aika paljonkin shiftata se fokus siinä tehdessä, mutta tapahtuuko noin myös sitten sen jälkeen vielä?
0: Siis sanotaanko, että niin kyllä saattaa tapahtua, että tässä nyt ehkä niin kuin sen jälkeen, kun oli väitöskirjan tehnyt ja ties sen tutkimusprosessin, niin nyt se ehkä niin piti paremmin paikkansa, mikä mulla oli jo kuvittelma väitöskirjan vaiheessa, että tämä on se aihe ja tämän tyyppinen niin sitten tulee. Oh, ilman muuta siis tutkimusprosessin kautta se ymmärrys siitä aiheesta ja käsitys siitä, miten asiat ehkä on, niin se nyt muuttuu ihan täysin ja se nyt on minkä tahansa tutkimuksen tapauksessa, mutta ehkä niin tuossa kohtaa vähän paremmin laskelmoida jo sen, että, että suurin piirtein mitä se tulee olemaan. Ja niillä, jotenkin niillä linjoilla se sitten oikeastaan meni alusta loppuun.
2: Jokaisen tutkijan joko lempilapsi tai pakollinen paha, eli opettaminen, se tuli sulla kuvioihin väitöskirjavaiheessa jo, niin tota, teet sitä edelleen. Nyt viimeisin oli pelimusakurssi tässä Helsingin yliopistolla, ja sieltä me sinut tänne myös kaapattiin, kaapattiin tota meidän podcastkellarin vangiksi. Ja puhutaan siitä omassa jaksossa vielä erikseen. Mutta tota, mitä mieltä saat opettamisesta?
0: Opettaminen mun mielestä on siis, se on akateemisen työn yksi tärkeimpiä ja samalla yksi jotenkin inspiroivimpia puolia. Että tavallaan paljon puhutaan siitä tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Mutta et mun mielestä siis yksi tutkimuksen, tai tutkijan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkittävimmistä muodoista on opettaminen yliopistolla, koska yliopistolta va- valmistuu nuoria, jotka lähtee toimimaan yhteiskunnassa niillä eväillä, mitä he on saaneet siitä opetuksesta. Ja jotenkin niin kun itselle henkilökohtaisesti, niin en mä, siis tutkimus on inspiroivaa, mutta et hyvänä kyllä siis kumppanina, mä en oikeastaan osaa sanoa, että kumpi niissä menee edelle on se, että, että on tekemisissä opiskelijoiden kanssa, keskustelee heidän kanssa. Se on jotenkin se on erittäin inspiroivaa ja kehittävää myös samalla itselle. Eli siis tykkään opetuksesta tosi paljon, kuten tässä nyt ehkä voi rivien välistä lukea.
1: Toi on kiva kuulla. Taiteiden tutkimuksen toistaiseksi apulaisprofessori Susanna hän tässä taanoin meille kertoa, että opettaminen on se tilanne, jossa ikään kuin ne kannukset ansaitaan jollain tavalla. Että kirjoittamalla sä pystyt vielä vähän feikkaamaan ja fuulaamaan, mutta kun sä menet opettamaan ja kertomaan, Ihmiselle, miten asiat voivat olla, niin siellä pitää olla viimeistään tikissä ulosannin ulos kannalta tai osalta.
0: Mä oon on samaa mieltä ja sen takia opettaminen itse asiassa myöskin, varsinkin kun on aloitteleva opettaja, niin on itse asiassa aika haastavaa, koska siinä on ihan täysin uuden tilanteen edessä. Jos miettii se, että kurssit lyhyimmillä on sen seitsemän luentoa, Nykyään se ei tunnu minusta yhtään miltään, mutta jos nyt palaan ajassa taaksepäin, kun mä olin just aloittanut väitöskirjan tekemisen ja, ja rupean vetämään luentoa, niin se tuntuu ensinnäkin ihan hirvittävän laajalta. Tuntuu siltä, että miten keksii puhuttavaa seitsemän luennon ajan. Ja toiseksi se, että siis sen huomasi silloin opetusta jo valmistellessa, että, että on pakko tietää oikeasti kaikkea siitä, mitä puhuu. Et nyt ei voi mennä puolivillaisesti. Ja jotenkin just ajatus siitä, että jos joku kysyy tästä, niin mun täytyy tietää siitä. Sitten mä saan vastata siihen kysymykseen. Eli jotenkin se, mikä myös muistelee sitä, kun aloitti opettamisen, niin se oli ihan äärettömän aikaa vievää. Ja sitä miettiä, että onko se kaikille tämmöistä. Ja veikkaanpa, että kaikille aloittaville opettajille on. Mutta mun mielestä on semmoinen vaihe, että toi myös pitää käydä läpi. Että siis tavallaan ehkä... Vaan tästä siis muista puhutaan myöskin ehkä harmillisen vähän opettajien kesken ja akateemisessa maailmassa. Mutta siis niin sitä, että kun olin aloittava opettaja, aloitteleva väitöskirjan tekijä samalla, niin esimerkiksi siis se, että puolitoista tuntia tuntuu pitkältä ajalta, mutta sit toisaalta sen huomasi nopeasti, että pikemminkin siinä saattaa aika loppua kesken. Vaikka et siis kurssilla, sen jälkeen en ole tätä tehnyt, mutta ekal kurssilla niin mä, melkein niin jokaisen luennon siis harjoittelin, mä puhuin ne läpi ja otin aikaa. Ja tuohon menee siis hirveästi aikaa, kun ton tekee vaikka parikin kertaa, kun se on se puolitoista tuntia. Että tavallaan siis niin, kuin niin lapsen kengissä, nyt esimerkiksi minä itse olin silloin, ja niin on moni muukin. Ja on ehkä niin kuin hyvä tiedostaa, että se on alussa, se voi olla vaikeeta. Ja just toi ajatus siitä, että, että ei pysty fuulaamaan. Mutta siinä on se puoli, että kun mitä enemmän opettaa ja just niin kuin tottuu siihen ajatukseen, että ne asiat, ne pitää oikeasti olla tikissä ne pitää osata. Se on myös tosi kehittävää oman ajattelun kannalta. Ja vaikka semmoinen, mistä meillä ei ole tässä, mutta siis sen jälkeenhän, kun mä olin väitellyt 2018 keväällä, mulla oli siinä neljä kuukautta työsuhdetta jäljellä, niin siinä ajassa mä kirjoitin yhden 500-sivuisen kirjan. Tää. jonka neljä kuukaudessa. Miten? Joka siis oli itse asiassa a, sen takia mä pystyin sen tekemään. Mä siis nykyäänkä me ihmettelin, että miten mä pystyin sen tekemään ihan oikeasti, mutta siis se syy, miksi mä pystyin sen tekemään, niin oli se, että se itse perustuu aika paljon mun opetukseen. Se siis on otsikolta japanilainen musiikki, ja se käsittelee japanilaisen musiikin historiaa 10 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua nykypäivän saakka. Lutet, siis se, tota, moni asia, mitä mä siellä kirjoitan ja miten mä kirjoitan, niin perustuu siihen, että miten mä oon ne kerran opettanut, koska mä oon ne kerran joutunut miettimään sellaiseen muotoon, että ne tulee jotenkin järkevästi kerrottua. Aivan, eli se oli vaan siis tämmöinen tulostusprosessi Juuri näin No joo, ei nyt ehkä ihan näinkään Kyllä siinä oli paljon siitä kirjoittamisen kanssa tuskailua Mutta siis tavallaan niinku konkreettisena esimerkkinä Että mitä hyötyä voi olla opettamisesta myös sen omana ajattelun
2: Kyllä kanssa. vaan, koska siis neljäs kuukaudessa 500 sivua Eli yli sata sivua kuussa, niin se on kyllä
0: Ihan hirvittävä määrä
2: Jos mulla olisi hattua, niin, hat- jos mulla olisi hattu, niin nostaisin sitä Mulla on pipo, mä nostaisin <laughs> tässä kohtaa ilmaan Loistava. Hei, sitten opettamisesta myös tota, ylipäänsä tai liittyen opettamiseen, sun tausta on klassisessa musiikissa niin kuin oma, oma musiikkitausta, sitten teit tutkijahypin populaarimusaan ja oot sitäkin varmasti opettanut siellä sun täällä tässä mennessä ja sitten vielä tämä uusimpana pelimusa, mitä nyt opetit, niin miten nämä niin kaikki musiikilliset hatut pysyvät sun
0: päässä samaan aikaan Joo. tai vuotelle? Hirveän hyvä kysymys, siis ylipäänsä mä niin tykkään sanoa siitä, että mulla on tavallaan tutkijana kaksi hattua, on, toinen on se ja toinen on Japanin tutkimus. Kummatkin on siitä hirveän kiitollisia, että et mun tapauksessa se tietysti voi yhdistää niin monella tavalla, mutta et niitä pystyy sitten kummallakin niin omalla taholla hyödyntämään hirveän moneen asiaan. Ja vaikka se, että mitä kautta toi itse tuli mulle toi koko populaarimusiikin tutkimus, niin oli se, että silloin kun mä vedin sen mun ekan kurssin yliopistolla, niin mulla oli siihen niin vähän hölmökin paine, että ei, jotenkin, että mun täytyy niin kuin saada sinne mahdollisimman paljon opiskelijoita, että se oli tavallaan niin suosittu, tai siis siinä mielessä niin aiheena suosittu, että sinne tulisi opiskelijoita, Jollain mä sitten vedin sen semmoisella konseptilla, että siihen niin kuului tosi monenlaista musiikkia. Aa, oli siis se mun oma aihe mutta sitten oli perinteinen japanilainen musiikki, se oli lisäksi populaarimusiikki, itse asiassa mä en silloin tiennyt juuri mitään. Mutta jotenkin niin kuin, toikin on yksi osoitus siitä, että, että miten... Opetus voi vaikuttaa omaan ajatteluun ja tutkimukseen, että, että mä jotenkin heräsin siihen, että, että populaarimusiikilla tuntuu, että siellä on japanin kulttuurissa ihan eri tavalla asemaa ja niin tunnettuutta vaikka siellä klasaripuolella ja se oikeastaan siis johti siihen, että musta sitten tuli postdoc populaarimusiikin tutkimuksen piirissä. Ilman opetusta näin ei olisi käynyt. Mutta että just siis jotenkin toi... Palatakseni siihen varsinaiseen kysymykseen hatuista, niin, niin ne jotenkin pysyy just sen ansiosta yhdessä, että niissä kuitenkin on noita yhdistäviä tekijöitä. Ja ehkä se, että kuitenkin itsellä on aito kiinnostus jokaiseen asiaan, mitä tekee, niin jotenkin sitä kautta niitä myös pystyy tekemään, sanotaan näin.
2: Niinpä. Toi on kyllä tosi laaja-alasta silti, että se, niin kuin siitäkin huolimatta, että se tulee omasta kiinnostuksesta, mikä niin kuin auttaa siihen, että pystyy ottamaan paljon asioita haltuun ja kaivelemaan asioita, niin tuossa on silti kyllä kolme tosi
0: isoa hattua. Toisaalta siinä on just se, että sit kun siihen on se into, niin silloin sitä sit jaksaa oikeasti perehtyä vaikka tutkimuskirjallisuuteen ja, ja nyt kun sen on tehnyt itse kerran pari, että tulee sieltä se täysin uusi aihe, niin se myöskin tietää, että sitä ei tarvitse pelätä, vaan että sieltä niin löytyy, se, alussa se on aina vähän sama, mitä puhuttiin äsken ajokortteista, se on aina epävarmaa ja se on vähän semmoista kahlaamista ja pimeässä suunnistamista, mutta nopeasti sieltä rupeaa löytyy niitä tiettyjä kiinnekohtia, hmm. mihin tarttua ja sitä kautta, kun on olemassa joku perustruktuuri taustalla, minkä kautta ajatella, siihen rakentaa päälle ja sitten rupeaa muodostaa omia ajatuksia, niin kyllä se tavallaan, niin kun, jos siinä on se oma into, mikä mun mielestä siihen siis vaaditaan, niin kyseet että sitten rupeaa löytymään kaikkea kiinnostavaa siihen pystyy.
2: Mitäs nyt ja mitä tulevaisuudessa, mitä seuraavaksi tapahtuu? Pele, sä vedit just pelimusakurssin, sä oot taas täällä Helsingin yliopistolla. Mitä sä tällä hetkellä teet ja mitä sä teet seuraavaksi? Onko vielä ajatuksia?
0: No siis tällä hetkellä mulla on taas sikäli niin tutkimuksessa uusi aluevaltaus, että jos mä oon nyt tähän mennessä tutkinut ikään kuin japanilaista musiikkia, niin nyt mä tutkin kertaa musiikkia Japanissa siten, että mun aiheena on Sibelius. Ja Sibelius on vastaanottu Japanissa. Okei. Et se on siis niin kun tietysti stereotypia on se, että suomalaisia kiinnostaa se, että, että mitä meistä puhutaan tai mitä meidän säveltästä puhutaan ulkomailla. Mutta Sibelius on japanis hirveän kiinnostunut, niin suosittu säveltäjä. Okei. Jotenkin siis mua kiinnostaa se, että, että mikä se nyt oikeastaan on se japanilainen Sibelius. Että mitä siitä on puhuttu. Koska sitä kautta aukeaa hirveän kiinnostavia näkökulmia siihen, että, että mitä on niin kuin kulttuurien välinen kanssakäyminen, miten joku asia, kun se siirretään yhdestä kulttuuriympäristöstä toiseen, niin mitä se alkaa merkitä siellä. Ja tosta itse asiassa aukeaa myöskin hirveän kiehtovia asioita Suomen kulttuurihistoriasta. Nyt mainitsen yhden konkreettisen esimerkin, jos mä tykkään tosi paljon, joka on se, että vuonna 1937 ilmestyy Kalevalan japaninkielinen käännös. Se oli 16 koko maailmassa. Jos ajatellaan sitä, niin se on tosi luonnollista, että meidän lähikielillä ja lähiympäristössä on ilmestynyt ruotsiksi, mm. saksaksi ja näin edespäin. Mutta miksi Japanissa, jossa siis käytetään eri kirjoitusjärjestelmää ja on täysin eri kulttuurinen ympäristö? Ja vielä tuohon maailman aikaan. Ja vielä se, että se on niin kuin noin vaarallisessa vaiheessa. No syy oli se, että kääntäjä Monimoto Kaktan oli musiikin tutkija joka oli innostunut Sibeliuksen kalevala aiheisista teoksista ja sitä kautta päättynyt kääntämään Kalevalan Japaniksi. Eli tavallaan siis noin valtava vaikutus voi olla musiikilla mm. esimerkiksi kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Mun mielestä toi on, vaan, siis toi on siitä hirveän hyvä esimerkki. Aika mieletöntä.
1: On kyllä tosi mielenkiintoista muutenkin, miten suomalaiset asiat tuntuu Japanissa olevan kovassa huudossa, että muu meistä tykätään ja muun muassa mokoma ja stamina on jostain syystä tosi kovia juttuja Japanissa. Nyt itse Tällainen underground bändi kuin Terror Cross on myös tällä hetkellä Japanissa kiertueella. satun yhdennäistä yhden
0: näistä soittajista tuntemaan. Niin jännä, miten asiat Suomesta puhuttelevat siellä päin. On jotenkin siis se, että ne tuntuu, että ne löydetään sukupolvi toisensa jälkeen. Et siellä on niin vähän eri asioita, mitkä on kiinnostanut Japanista. Et esimerkiksi nyt, kun olen lukenut aa, näitä niin vanhoja tekstejä, niin siellä on totta kai Sibelius. Saatetaan tuntea suomalaisia urheilijoita. Hmm. Mutta siis vuosikymmenestä toiseen löytyy aina jotain, mikä kiinnostaa. Ja tämä on tietysti siis puolina toisen. Et, et samalla tavallahan just siis, niin japanilainen populaarikulttuuri on täällä hirveän suosittua. Ja se on paljon aiheuttanut sitä, että vaikka tulee yliopistolle opiskelijoita lukemaan Japania. Ja tietysti no videopelit on tästä yksi esimerkki. Joo, kyllä, ehdottomasti.
2: Tota, jäniskysymys numero yksi, liittyen just tähän, mistä puhuttiin. Ää, ja just tohon, että, että jotenkin suomalaiset asiat tuntuu olevan Japanissa ihmeellisen kovassa huudossa, lähtien siis just Sibeliuksesta muumeihin ja suomalaiseen raskaaseen musaan esimerkiksi. Ja niin kuin siis vielä semmoiseen, niin sinne on mennyt monta itse, kun me ollaan molemmat aika semmoisia raskaamusan tyyppejä, niin tunnetaan ne bändit hyvin, siellä on käynyt kaikki niin kuin sonata arktikasta staminaan, eli vetävät englanniksi ja suomeksi. Ja sitten myös jopa semmoinen niinku, suomalaisten rokkarien sivuprojekti kun The Local Band, jossa on siis tota, Jussi kuus ja Aleksi Laiho kuin Eli ja tota, Olli Helmonen. Sami niin Elbana ja Archie Kruuskin taisikin jossain kohtaa olla. Kyllä. Just näin. Niin nekin siis, kun niiden, niiden tavalla, mun mielestä tämä on ehkä niinku huvittavin esimerkki siinä suhteessa, että siinä on siis tunnettuja muusikoiden, muusikoiden omat bandit on sinänsä menestyneitä Euroopassa ja vähän maailma, muuallakin maailmassa ja vähän Japanissakin. Käy soittamassa vanhoja rock'n'roll-kovereita Japanissa ja siis ne kävi soittaa siellä muutaman keikan rundin ja siis myi isoja halleja loppuun, mikä, mikä on niin ihan käsittämätön suosio siihen nähden, mikä se projektin pointti oli. Niin tämän hyvin pitkän ja polvelevan alustuksen jäljiltä se kysymys on se, että onko tässä kyse jostain tämmöisestä meidän suomalaisten torille harhasta vai onko suomalaisella kaiken näköisellä kulttuurilla ja kulttuurituotteella oikeasti jonkunlainen
0: erityinen jalansia Japanissa, jos on, niin miksi? Erittäin hyvä kysymys. Siis ensinnäkin tuossa on, niin on mukana kummatkin puolet, eli tavallaan se, mikä täytyy muistaa aina Japanin tapauksessa, on se, että väkiluku on ihan eri luokkaa kuin Suomessa. Eli se, että jos jollekin löytyy 50 000 harrastajaa, niin se yllättäen se ei olekaan oikeasti niin paljon kuin miltä se meille kuulostaa, koska siis. Tätä, mistä kyllä ero just haintolla torille harhaalla, että se siitä? Siinä on se, mutta toisaalta mun ei pelkästään. Eli siis kyllä se on ihan totta, että, että myöskin siis paljon suomalaiset asiat on Japanissa hirvittävän suosittuja. Äsken mainitut muumit ilman muuta, raskas musiikki. Tällä hetkellä Japanissa on ihan älytön saunabuumi. Sitten että esimerkiksi on. löyly on omaksuttu laina sanana Japaniin. Ja siellä oli siis niin kuin, mä kävin, mä olin siis viimeksi vajaa vuosit Japanissa silloin kolmisen kuukautta siellä, niin siis se niin sauna ja se, että, että suomalainen sauna, se että se oli harvian kiukaat, niin se oli ihan älytön tämmöinen kilpailuvalttiollekin saunalle, julkiselle saunalle, ja sitten toisaalta siellä saatettiin käyttää suomenkielisiä nimiä vaikka näillä paikoilla. Eli siis esimerkiksi tällaiset asiat ja monet muutkin, mitä tässä on listattu, niin, niin kyllä ne on ihan aidosti, myös niille on kiinnostusta Japanissa ja kysyntää. Se taas, että miksi on tosi kiinnostava, samalla tosi vaikea kysymys, johon mä itse osittain pyrin vastaamaan tai löytämään jonkinlaisen vastauksen, tuon mun sibeliusprojektin kautta, mutta et mä luulen, että siinä on niin yksi semmoinen, mikä liittyy sitten taas myös päinvastaiseen kehityskulkuun, on se, että monissa suomalaisissa asioissa on Japanissa on tarttumapintaa. Ne tarjoaa tarttumapintaa silleen, että, että niihin voi niin kun käydä kiinni, mutta sitten kun ne siirretään Japaniin, niistä voi myös tehdä vähän oman näköisiä ja oman muotoisia, jolloin itse asiassa siis tuntuu, että mäkin on tietyssä mielessä niin kuin oppinut Japanissa Suomesta uusia asioita sitä kautta, kun japanilaiset on puhunut mulle siitä, että mikä heidän mielikuva on Suomesta. Ja minun mielestä toinen parhaimmillaan niin kun erittäin hedelmällistä kulttuurista kanssakäymistä. Niinpä. Osaatko sanoa vielä sitä, että mistä tämä niin Suomen ja
2: Japanin aika erityislaatuinen yhteys on muodostunut, kun sellaista ei niin kun ainakaan Silleen ihan nopeasti, vaikka fyysistä sellaista ei oikein ole, koska Japani on aivan toisella puolella maailmaa. Sinne ei ole juurikaan millään lailla matkustettu ennen Aero OYtä ja tota, nykyään jo menetettyä kilpailuvalttia Venäjän ilmatilan yli. Niin mistä tämä on sitten muodostunut? Ja onko minä ihan väärässä, jos se on tullut vasta sitten enemmän toisen maailmansodan jälkeen, tämän Japanin tietynlaisen uudistumisen, uudistumisen ja lentokoneiden niin kuin yleistymisen muoto myötä.
0: Joo, siis toi on tosi kiehtova kysymys, koska näin voisi helposti kuvitella, että se on ollut sen toisen maailmansodan jälkeen. Näin mäkin pitkään kuvittelin, kunnes sitten tämän sibelius myötä, niin, niin luin tekstejä Suomi-Japani-suhteesta ennen toista maailmansotaa. Mistä paljastu, että niitä on siis yllättävän paljon. On kirjoja Suomesta ja sitten kun täällä kuitenkin oli silloin, ei ollut niin suurlähetystöä, vaan oli edustusto Japanista, Helsingissä, ja esimerkiksi siellä osa heistä opiskeli Suomea, ja heistä on lehtijuttuja, niin kuin aikakauden naisten lehdissä on siis perhejuttuja. Ja niissä kaikissa toistuu se sama asia. Eli se, että on tuolla niin toisella puolella maailmaa kaukaisessa Euroopan kolkassa, on tämä kansa, joiden kanssa me jaetaan erikoisella tavalla jotain yhteistä. Ja tämä on Jään, siis tämä on jännä juttu, koska se on niin kuin jotain siis siinä on maailmassa olemisen tavassa, ihmisten kanssa kommunikoimisen tavassa ja siihen, miten ne suhtaudutaan ympäröiviin ihmisiin. Siinä on jännällä tavalla jotain samaa, jotain hirveän vaikea pukea sanoiksi, mitä se on. Se on siis yksinkertaisimmillaan se on sitä, että suomalaiset tai japanilaiset ei pelkää hiljaisuutta, mikä joissain kulttuureissa on ihan täysin niin kuin katastrofi, jos keskustelussa on vähänkin hiljasta. Se on toisaalta myös sitä, että me annetaan fyysisesti tilaa toisillemme. Paitsi toki on ruuhka junissa, mutta ne on asiat erikseen. Mm-hmm. Tavallaan niin kun siinä on siis jotain sellaista, joka mielletään puolen ja toisen, että siinä on jotain samaa. Se on hirveän hedelmällinen maaperä lähteä sit rakentamaan kaikkea muuta yhteistä. Saman aikaan täytyy sanoa, kun on itse puhuu Japania ja paljon siellä on japanilaista kanssa kulttuurissa on myös ihan valtavia eroja. Eli se ei ole aina siinä ei ole läheskään niin paljon yhteyksiä kuin mitä ehkä puolija ja ajatellaan. Mutta siinä on silti siinä on joku semmoinen sama asia, mikä johtaa tuohon. Siis on johtanut joku 30-luvulla ja ennen sitä, mikä ihan samaan asiaan ihmiset törmää nykypäivänä. Et siinä on joku, vaikka on, meillä on tämä maantieteellinen etäisyys, siinä on joku samankaltaisuus kuitenkin joka meitä yhdistää. Mm,
1: jotain suuria linjoja, mutta sitten niinku yksityiskohdat ehkä poikkeaa ennemmin toisistaan. Kyllä. Mm. Joo, tosi mielenkiintoista. Joku yhteinen sisin.
0: Joo. Joku, ja sitten tietysti mä luulen, että siinä on siinä mielessä historialliset syyt kanssa, että mikä siis Suomihan on tällä hetkellä, niin kuin saattaa olla vaikka Kiinan kaupassa ja muussa, niin kova, kovaa valuttaa sen takia, että, että meidän historiallinen asema on se, mikä se on ollut, että ei me olla oltu mitään siirtomaavaltioita, hmm. jotka olisi ollut tuolla niin kun alistamassa muita kansoja ympäri maailmaa. Se kyllä siis näkyy kanssa kanssakäymisessä. Aivan varmasti joo, meillä meillä on enemmänkin heittopussin maine. Maiden Ruotsin
2: ja Venäjän, Venäjän alla vuorotellen. Toi oli mielenkiintoista, että se on muodostunut noinkin aikaisin jo se Suomen ja Japanin yhteinen, yhteinen tota, side, koska olisi voinut kuvitella, tai itse ainakin kuvittelin, että ihan jo sen matkustamisen työläyden takia se oli silloin 1900-luvun alkupuolella ollut vielä aika, aikamoinen tota, duuni löytää itsensä tai löytää tiensä Japaniin tai niinku harrastaa minkään sortista kulttuurivaihtoa, mutta että se on jo noin vanha asia. Tässä kohtaa, Lasse, jo kiitos tuhannesti käynnistä. Tämä on
1: ollut ihan uskomaton mielenkiintoista. Meillä on tota, Tanelin kanssa tällainen toinen jäniskysymys, tai siis tämä on sellainen tota, niin kuin koko podcastia läpileikkaava jäniskysymys, joka liittyy elämän päättymiseen ja siihen, mitä lähtee soimaan, kun tiedetään elämän olevan tulossa päätökseensä. Et sanotaan näin, että sulla on joku tietty musiikillinen kokonaisuus aikaa jäljellä, kunnes töpseli vedetään seinästä. Se voi olla soittolista, levy, useampi levy, muutama biisi, mitä tahansa. Niin mitä lähtee soimaan?
0: Toi on jännä, kun kysyt, koska niin kun, vaikka ajattelisit, että on hirveän vaikea kysymys, minusta tuntuu, että se, se tulee jotenkin tosi luonnostaan. Se, Kyllä se, on, siis se vetää mulla 78-luvun japanilaisen populaarimusiikkiin osittain aiheisiin, mitä mä tutkin postokissa. vähän siitä kanssa laajemmin. Onko
1: jotain biisi levy- esimerkkiä tai levy esimerkki artisti antaa?
0: Niitä vähän liian monta, mutta siis sanotaanko, että noista laulaja laulon naisista Jakami Junko, Matsuo ja Yumi ja Nakahara Meiko on semmosia ja heidän muille artisteille tekemät biisit. Niitä lähti soimaan. Erittäin hyvä vastaus. Erittäin hyvä vastaus.
2: Hei, kiitos ihan älyttömästi Lasse, että pääsit. Tämä oli tosi mielenkiintoinen setti kaikin puolin. Kiitos paljon mun puolestani. Me jatketaan sun kanssa vielä erikseen Pelimusasta omassa jaksossaan, mutta jos ei tässä vaiheessa muuta, niin ei mullakaan muuta ei. kuin se, että tota, tämä oli edelleenkin tai vielä toistaiseksi synkopi lehden päätoimittajan puheohjelma jota kuuntelit, eli äänialta liike meidän kausi päättyy vuoden, vuoden loppuun mutta podcast kyllä jatkuu siitä lisää myöhemmin meille voi lähettää palautetta ja terveisiä facebookissa ja instagramissa tai Spotifyn ton kysymyslaatikon kautta voi myös lähettää sähköpostia äänialta gmail.com, jos sen teet niin olet ensimmäinen elävä ihminen tai botti ikinä joka sinne on sähköpostia lähettänyt lehteä, joka itse asiassa just ilmestyi, niin voi lukea osatteessa isu.com kautta synkooppi, tai voitte myös tilata konstan toimittamaan sen kotiovelle. Mm. Jos minä en pääse, niin Taneli tulee sitäkin enemmän, Sitäkin enemmän mielelläni, <tos> kyllä vain. Jos ei muuta, niin meidät löytää täältä tota, Kaihdin uusien sälekaihtimien tota, studiosta, koska tänne vaihdettiin tässä sälekaihtimia samalla kuin äänitettiin, Jos täällä Kilisee ja Kolisee, niin se johtuu siitä. Lasse löytää joko Japanista tai työhuoneeltaan, jos ja kun senkin remontti joskus valmistuu. Minun puolestani kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.